0: маяк представляет спутник кинозрителя. Ну и снова здравствуйте. Переходим к, собственно говоря, текущему репертуару, да? Да. А, что сказать? Главное, конечно, что выходит, эта зеленая книга». И, наконец, могу чуть более детально рассказать про эту картину, чем раньше. А, ну, на мой взгляд, это фильм, каких сейчас практически не делают, вообще их не бывает, потому что это эталонный Голливуд, который... Мы смотрели в детстве и могли бы смотреть в детстве, если бы показывали Голливуд в России, в СССР, наши родители и их родители. То есть то, чем Голливуд, начиная не знаю, с 20-30-х годов, когда он впервые сформировался, славен. Это фильм а, с, а, с, с добрыми слезами на глазах. Это а, драмеди, то есть а, комедия с а, драматическим а, а, подтекстом. Это великолепная актерская игра, это блестящий написанный сценарий, это, конечно, совершенно искусственная конструкция, хоть и основанная на реальных событиях, но убеждающая тебя более чем полностью, и это фильм, с которого ты выходишь, став немножко лучше. Вот. Я не знаю, совершенно честно, потому что очень люблю американское кино, в том числе современное, когда... В последний раз я что-то подобное вообще в Голливуде видел. Поэтому, когда я слышу про этот фильм, что он типовой, обычный, что это, ну, подумаешь, сколько мы таких видели, э, во мне все внутри протестует. Да, это не Куарон, это не братья Коэны, это не какой-то выдающийся художник, который себя самовыразил. Это совершенно другая ситуация. Это вообще режиссер низового жанра. э, Питер Форелли, э, половинка дуэта братского Фарелли. Вместе с братом Бобом он делал, в частности, культовый фильм «Тупой еще тупее», «Все без ума от Мэри» ряд других менее удачных комедий. Вот, э, ну, я не знаю, или Питер Форелли всегда э, хотел сепарироваться от брата и снять что-то более серьезное, или э, просто так вышло случайно, что именно этот сценарий, эта история попали именно этому режиссеру в руки, и все сложилось. Так тоже бывает, особенно в Голливуде. Голливуд как раз то место, где иногда э, совершенно заурядный режиссер вдруг становится незаурядным, когда правильные актеры, продюсеры, сценарий, все сложилось. Э, А может быть, это вообще был его проект, который он с самого начала продвигал? Я не не знаю, мне, в общем, неважно. Важно, что фильм, конечно, получился. И это не какое-то режиссерское авторское кино, а это великолепный пример э, того комплексного пох- подхода, который Голливуд исповедовал во все времена. Теперь немножко о сюжете. Хоть я чуть чуть о нем рассказывал, но вот э, заново как бы: Зеленая книга. Что такое зеленая книга? Зеленая книга это путеводитель, реальных 60-х годов, изданный для чернокожих. Э, они уже не были, как мы все понимаем, рабами, но эпоха сегрегации еще не закончилась. Психологически-то уж точно. И э, поэтому зеленая книга это был путеводитель для э, чернокожих на американском юге. Юг Америки, который оставался российским, по духу абсолютно плантаторским. Вот и. Конечно, там нельзя было чернокожему Ни поселиться в каком попало отеле Ни пойти в любой ресторан, куда он хочет И в магазинах обслуживали не во всех Без такого путеводителя там невозможно было жить Могли арестовать просто за то, что ты зашел Не в тот магазин, где продают костюмы На самом деле только для белых людей О чем никто, конечно, предупреждать на входе не станет И э, сюжет этого фильма такой Это, повторяю, правдивая история Хотя она так обработана для фильма Что превратилась в совершенно неправдоподобную Но она правдивая История такая: в 1962 году а, очень известный нью-йоркский музыкант а, Дон Ширли, у которого было три у Дона Ширли также в нем участвовали еще а, 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 контрабасист и волончелист Велончилист, кстати говоря, был русский по имени Олег. А вот, а, они отправились в турне из Нью-Йорка, где они жили и работали. А, Дон Ширли был невероятно успешный человек один из первых национально успешных чернокожих музыкантов, доктор литургических наук, а также, по-моему, там, философии и там чего-то еще. Литургических? Да, абсолютно. Так бывает. Вот. Выпускник, первый чернокожий выпускник Ленинградской консерватории. Uh, изначально он был классическим музыкантом, но когда вернулся в Штат, ему там сказали, старик, если ты хочешь успеха, ты не пытайся играть Шопена с Бетховеном, uh, ты давай лабай, что нибудь попроще. И у него был репертуар такой на стыке uh, классики, джаза и популярной музыки. Он великолепно аранжировал классику, но в том числе он и писал сам, он был и композитором тоже, и писал сам музыку. В общем, был очень оригинальной, яркой личностью. И очень успешный. В Нью-Йорке сверху успешный. И вот он отправляется вовсе не за длинным долларом, а потому что верят в, скажем, святительскую миссию свою в турне по э, Южным Штатам. Вплоть до самой Алабамы. И, конечно, и звукозаписывающая компания, она понимает, как это важно стратегически, и он сам ужасно боится, что там с ним что-нибудь случится. И сюжет в том, что ему ищут водителя, который мог бы быть немножко и телохранителем тоже. И нанимает человека по имени Тони Болтун, Тони Лип там его зовут, Тони Губа, вот, Тони Болтун, он вышибала из легендарного когда-то Нью-Йоркского клуба Купа Кабана, который как раз закрыли на реконструкцию на два месяца, ему нечем зарабатывать на жизнь, и он с удовольствием, хотя он тоже обладает всеми же расовыми предрассудками, это Тони валилонга на самом деле его фамилия, он итальянец из Бронкса, вот, чернокожих он недолюбливает, никому он не доверяет, любит только свою семью, но деньги хорошие, 125 долларов за неделю, и он соглашается поехать вместе с Доном в это самое турне. Ну и, понятное дело, что случится с ними обоими за время этого турне. Будет много приключений, в том числе очень неприятных. Тони проникнется этим странным, одиноким, рафинированным, чернокожим музыкантом, абсолютно влюбится в его музыку и будет его защищать ценой ну, большого риска. А, А Дон Ширли поймет, что несмотря на все его одиночество, в мире есть люди, которые способны его понять и его простить за его высокомерие, за его снобизм, за то, что он никогда в жизни не пробовал KFC, KFC, никогда не слышал э, ни Арету Франклин, ни Литл Ричарда, потому что он слышал только Шопена с Бетховеном. В общем, происходит, э, с одной стороны, социальное сближение, в котором... э, в более выгодном положении музыкант, а с другой стороны расовый, в котором в более выгодном положении, разумеется, белый, а не черный. Это роуд-муви, то есть дорожное кино. Это бади муви то есть кино о приятелях. Это великолепный актерский дуэт. И я даже не знаю... Ну, конечно, мои симпатии на стороне Вига Мортенсона, который набрал 20 килограмм, который итальянцы играет так же раскайфованно и убедительно, как он играл русского когда-то в фильме «Порог на экспорт», где он играл ФСБшник и тоже был невероятно убедителен. Вот, но и Махрешала Али, который э, сейчас играет в настоящем детективе, который лауреат Оскара за фильм «Лунный свет», тоже замечательный актер. Вот три роли я увидел, все три абсолютно разные, из разной области. Он очень здесь хорош и гениально, похоже, похоже, что он гениально играет на фортепиано. Не знаю, как это сделано, как он тренировался, но это действительно выглядит очень классно. Вот, в фильме и музыкальная составляющая, и сценарная, и операторская, все практически безупречно, и все без выпендрежа. То есть в нем вообще нету ничего такого вот ну искусственного деланного попытки произвести впечатление этот фильм пытается сделать только одно как бы растопить лед в вашем сердце ну и конечно циничным людям он противопоказан хотя с другой стороны в нем столько чудесного юмора что смеяться вы будете все равно вот трогательное и смешное в нем находится в какой-то очень правильной пропорции поэтому ну, посмотрите зеленую книгу. Даже если вы вообще не по этой теме, не по этому режиссеру, не верите в это все, сходите посмотрите. Это правда очень классно. И э, фильм уже получил, напоминаю, золотой глобус как лучший фильм года, лучшая комедия. Хотя, повторюсь, это не вполне комедия. Вот. И если он получит Оскар как лучший фильм года, тоже будет очень классно. Если не получит, будет не страшно. Это не какой-то такой всемирный шедевр, который без Оскара умрет. Будет хорошо, не будет, не страшно. У фильма уже есть приз Торонского фестиваля. От презрительских симпатий Единственное, которое там есть И это тоже неудивительно Это действительно кино для зрителя в первую очередь Вот а, Ну и что, прокатимся В темпе по всему остальному Что у нас да. есть а, Не то, что будут какие-то потрясающие набор, Но неплохой Значит, во-первых, «Красивый мальчик». Это фламандский режиссер, ну, бельгиец Феликс Ван Грунинген сделал в Америке эту картину. Она, как я понимаю, тоже по реальным событиям. Это история очень благополучного человека, у которого красавчик сын молодой становится наркоманом. И о том, как они вдвоем, отец и сын, с этой драмой пытаются справиться – Uh, ну, не все хорошо кончилось, это есть, повторяю, книжка, где хэппи-энд, uh, даже, по-моему, две книжки, одни воспоминания написал сын, а другие отец. но суть в- тут в актерском дуэте, прежде всего, отца играет Стив Карл, а сына новая суперзвезда мирового кино Тимоти Шаламе, который играл «Зови меня своим именем», действительно, невероятно симпатичный, красавчик, то есть название «Красивый мальчик», оно соответствует действительности. И у него уже своя фан тут ругай фильм, хвали фильм, неважно, эти люди в основном женского пола, но не только. Ринус, конечно, это смотреть и получится, что хотели. Вот я вообще приветствую фильмы о борьбе с наркоманией, особенно если они показаны не как как это Социаль... Тупая социальная миссия, как некая внутренняя семейная э, миссия, которую человек на себя берет для того, чтобы спасти близкого. Тут именно об этом идет речь. Поэтому я социально одобряю, художественно, в общем, пожимаю плечами. Но э, Стива Карла люблю, Тим Шломет уже симпатичный. Посмотрите, возможно, получите от этого большое удовольствие. Вот, э, выходит э, фильм Бабушка легкого поведения ⁇ Два престарелые мстители Мариуса Вайсберга ⁇ Я его не смотрел, наверное, зря. Но не смотрел. И фильм «Холмс и Ватсон». Это картина... Uh, сделанный режиссером Этаном Коэном, это не Итан Коин, это другой человек, просто хочу это специально сказать всем, кто заранее расстраивается. И uh, в двух главных ролях, там Джон Сирайли и Уилл Феррел, uh, ну, f- именно так, как Феррел обычно играет, так он тут и есть. То есть Думаю, это, ну, страшно. конечно, это так и есть. Но уже сэру Артуру Конандулю не, не повредит никакой Феррел, правда? Сколько это у него правда. было всего. Ну, еще, американцы еще раз над ним посмеялись. Должен сказать, что вот там Стэдапский квартал Новость страдатский квартал красных фонарей, которым ты столько рассказывал жаром и горячими глазами. И... Это очень хорошее место на самом деле. Да, да, приходит в упадок. Вот такая новость. Ну, вот тут я не знаю, что и... они имеют в виду. Может, это даже и прекрасный упадок. Может, это что-то есть тоже романтическое. Спутник кинозрителя. Да, да. У меня остался один э, фильм, э, как бы, обычного репертуара. э, Да, э, это... Это картина «Море соблазна». Но это русское ее название, которое, честно говоря, меня, конечно, повергает некоторый ужас. Вообще-то называется "Сирените", Я даже не знаю, как это правильно перевести. Ну, в смысле, корректно. Но уж точно не «Море соблазна». Но надо сказать, что вот этот немножко такой мыльный эффект, который звучит в русском варианте названия, он соответствует фильму, к сожалению. Несмотря на блестящий кастинг, потому что это романтическая драма, где в главных ролях Мэтью МакКонахи и Энн Оба очень хороши собой. Вот. Причем происходит это где-то на, в Карибском море да, На одном из островов Где главный герой такой романтический рыбак э, и тут появляется его бывшая жена Невероятная красавица Которая ныне э, в разводе с ним у, И у них есть сын И он этого сына давно не видел И выясняется, что у нее теперь муж А муж ее как-то бьет И она хочет, чтобы ее бывший муж Нового мужа убил, утопил в море во время рыбалки В общем, ты смотришь все это Такое, вот, какая-то как, да, как. Да, да, как Санта-Барбара А потом у фильма наступает Поэт в духе там шестого чувства или бойцовского клуба, не буду намекать какой, неожиданная развязка. Оказывается, все не так, как мы думали. И мы смотрели все не то, что мы думали. Но я не буду намекать, рассказывать, что это из уважения просто к зрителям, не к этому фильму, потому что мне эта развязка показалась еще более идиотской, чем все что происходило до того. При этом автор фильма, на самом деле, он очень талантливый человек, это сценарист английский Стивен Найт, который автор, в частности, очень забавной картины эффект Калибри с Джейсоном Стетом, неожиданно драматическую роль там сыгравшим. И автор великолепный картина, такой монофильма а, с Томом Харди, «Лок». А, очень хорошая была лента. Прекрасно. Ну, уже давно, в 2013 году. И вот а, Стивен Найт а, это море соблазна сделал. В общем, у меня в основном недоумение, ну, респект, конечно, МакКонахи с Хэтэуэй как просто красивым, прекрасным людям, которые сделали все, что от них зависело. Но если вы эту Хименгэевскую романтику с пьющими мужчинами с роковым взглядом цените, то сходить посмотрите. Еще фильм очень красиво снят. Не знаю, кто оператор, не помню. Но он такой эффект. Это называется Море соблазна. Вот, ну и на этом, собственно, весь репертуар исчерпан. Я просто напомню вам: что с сегодняшнего дня в кинотеатре Космос идет фестиваль Искусства кино. Сегодня мы объявили, что у нас э, фильмом сюрпризов фестиваля одним из фильмов сюрпризов, у нас будет второй еще на закрытие. Да, всех зовут на закрытие, обязательно приходите. Вход бесплатный по регистрации и бесплатный на все... Э, без регистрации тоже на свободные места, когда все, кто по регистрации, уже вошли. Так что вообще все приходите, придете раньше, попадете в зал. Вот, у нас будет великолепный фильм э, закрытия фестиваля, но я не имею права сказать, какой. Мы день в день объявим. Он реально прям крутой, обязательно приходите 31 Сегодня мы показываем Айку Сергея Дворцевого, фильм... Э, из значит, шорт-листа «Оскара» и Луреат Кан, Ну и впереди у нас «Румынская ретроспектива» и показ всех серий «Звоните декабрь» на большом экране и огромное количество лучших фильмов прошлого года. Завтра «Война Анны», награждение призом «Искусство кино», первым в истории. Каждый день по три показа в кинотеатре «Космос» кое-что в кинотеатре «Звезда». Приходите на наш кинофестиваль обязательно. Приз уже Друзья. очередили. глядите к на да, 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 да. и это только начало. До следующей недели с тобой, что нас да. До завтра, пока. На маяке еще больше подкастов на радио маяк. ру.